0: Bonjour et bienvenue à notre balado « Le cinéma, c'est au cinéma ». Épisode intitulé « Le dilemme du cinéma québécois ». Avant d'aborder le fif du sujet, Évaluons sommairement ensemble la situation. Le Québec produit plus ou moins 40 films annuellement distribués dans les salles de cinéma. Films qui, selon la faveur du public, peut accaparer une part de marché qui oscille entre 18,2 en 2004, année faste où il y avait de grands succès, à 4,8 en 2012, années où l'acceptation du public n'était pas là, les films étant possiblement plus pointus. Pour mieux définir le profil des des amateurs de cinéma québécois, regardons ensemble quel type de films ils aiment fréquenter. Les plus populaires sont évidemment les films d'aventure à 23 les drames 12 Les comédies, 16 et surprenamment maintenant, les films d'animation à 18 On voit qu'ils sont devenus plus populaires récemment. Et enfin, pour avoir un portrait encore plus clair, si on regarde les plus grands succès du cinéma québécois qui ont été répertoriés depuis 1985 à titre d'admission, donc, la liste des dix meilleurs films commence par le numéro un. C'est le film Séraphin de 2002, qui a fait 1,3 million, suivi de Bon Code, Bad Cop. En troisième position, De Père en flic. En quatrième, La Grande Séduction. En cinquième place, Les Boys. Et en sixième, bien, Les Boys 2. Septième position, Les Invasions Barbares. Là, on descend en bas du million d'habitants. De d'assistance à 913 000 admissions. En huitième position, encore une fois, les boys numéro 3, Donc, la trilogie a été des plus populaires. En neuvième, Crazy. Et pour la dernière position, la dixième, Ma vie en cinémascope, qui était évidemment la vie de Alice Robbie. Euh, il faut aussi signaler des performances exceptionnelles qui datent d'avant. On, et sans contredire le film euh, Aurore l'enfant martyr des années 50 est un des succès qui a attiré le plus de monde au fil des années. Et que dire du film Deux femmes en or dans les 70 où c'était l'éveil des Québécois au, au cinéma érotique en salle de cinéma. Donc c'était euh, des succès vraiment remarquables. Mais à la lecture de notre liste des dix meilleurs, il se dégage que six d'entre eux sont des comédies. Et vous savez, les grands succès au cinéma québécois pour les salles ont toujours fait la différence. Entre une bonne et une mauvaise année, il y a un film québécois. Le film québécois qui est accepté et qui comble aussi, il faut le dire, euh, le fait que les Américains n'ont pas toujours produit des films qui correspondent au goût d'ici. À savoir, les films d'humour américains sont de loin différents des nôtres. Et aussi, l'animation, plus récemment, est populaire, mais dans les années passées, les films d'animation étaient, n'étaient pas une sortie en famille, comme je vous l'ai déjà signalé, étaient beaucoup moins performants. Donc, le film québécois faisait toujours une grande différence. J'aimerais aborder avec vous certains enjeux de la production des films québécois. À savoir, doit-on privilégier les œuvres qui rayonnent à l'étranger ou celles qui sont plus fréquentées par nos cinéphiles québécois? Vous pourriez sûrement me répondre qu'idéalement, c'est de faire les deux. Mais malheureusement, mis à part quelques exceptions, dans des films de Denis Arcand, Xavier Dolan et certains autres, les films de genre sont beaucoup plus populaires en salle que les films d'auteur. Mais pourquoi? Essayons de comprendre. Commençons par définir ces différents types de films. Premièrement, les films de genre, que l'on peut classifier par catégorie, exemple, films d'horreur, films d'action, comédie et autres. Et à l'opposé, des films d'auteur qui au fil du temps est passé d'un film de l'ensemble de l'œuvre d'un réalisateur à un film intimiste et non commercial, le confondant avec un film d'art et d'essai qui peut se définir par une œuvre représentant un intérêt artistique ou historique ou un film d'avant-garde. Mais pour moi, tout film a un auteur et le film d'auteur ne serait-il pas un genre par lui-même. Donc, un film de genre est généralement distribué au grand public dans les salles, et les films d'auteur passent premièrement par des grands festivals avant d'être montrés au grand public. Les premiers s'adressent à des amateurs de cinéma qui veulent se divertir, et les seconds à des cinéphiles aguerris qui cherchent à parfaire leur culture. Donc, les deux publics sont fort différents. Et pour qu'un film soit admis dans des festivals, il y a sûrement des critères très différents pour qu'il puisse être sélectionné. Et par la suite, les jurys qui couronneront ces œuvres, ce sont des professionnels qui ont évidemment des exigences beaucoup plus élevées que l'amateur de cinéma moyen. Mais comment les institutions dédiées au financement du cinéma Doivent gérer leur programme, quels critères les motivent pour choisir ceux qui doivent rayonner à l'étranger ou ceux qui doivent performer sur notre propre territoire? C'est un peu la quadrature du cercle. C'est difficile à atteindre. Car oui, il faut être présent à l'international pour que nos réalisateurs, artistes et artisans puissent développer leur plein potentiel. Par contre, la cinématographie nationale ne doit pas se déconnecter de son public, sans quoi son financement sera remis en question à brève échéance. Tout le monde cherche la recette parfaite de produire un film encensé par la critique et qui obtient la faveur du public. Les, les institutions excusez-moi, comme Téléfilm Canada ou le SEDEC font face à des défis importants pour bien équilibrer le financement de toutes ces productions. Et elles sont aussi soumises à différentes tendances du moment et à leur budget limité qui complique leur tâche. Et aussi, combien de films doit-on financer? À quelle hauteur? C'est relatif à leur budget. Donc, c'est des choix pas faciles. Pour moi, investir en scénarisation par le développement d'une banque de scénarios de tout genre, à mon sens, pourrait aider. Parce qu'à quelques occasions, on m'a signalé que oh, tel genre de film, on ne peut pas, cette année, il n'y a pas de scénario, on ne reçoit pas les demandes en conséquence. Donc, il faudrait essayer de créer une banque pour pouvoir pallier à ces manques de scénarios. Et est-il pensable? d'élaborer un programme en production pour micro-budget, car si le sujet court est une bonne école, le premier long-métrage est toujours difficile à financer. Mais certains oiseaux de mauvaise augure la sous entendent des lendemains difficiles pour les salles, compte tenu de la baisse d'assistantes des dernières années que je vous ai signalée au début, qui, selon eux, est due à la venue des différentes plateformes de diffusion en flux continu pour ne pas nommer Netflix. Mais comment expliquer alors les performances exceptionnelles du cinéma en France? 2019 étant le deuxième plus haut niveau de fréquentation des 53 dernières années, avec 213 millions d'entrées et dépassant les 200 millions d'assistances pour une sixième année consécutive. Les Français ne doivent-ils pas, eux faire face aux différentes plateformes, au nouveaux diffuseurs Il y a sûrement là matière à réflexion. On sait, on a regardé ensemble, que leurs exigences, que leurs normes, leurs délais, la, la chronologie des médias en France est différente d'ici, Elle est beaucoup plus protectionniste. Est-ce que c'est là une des explications? Ou plutôt le fait que les Français euh, fréquentent à 35 de part de marché leur propre cinématographie, leur propre film. Ils ont une recette peut-être intéressante pour aller chercher leur public. Pour en revenir à nos oiseaux de mauvaise augure, euh, ceux qui nous. nous prétendent que le cinéma, comme c'est comme il y a 30 ans. On revient à la même chose, le cinéma maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, le début des magnétoscopes, il y a fort longtemps, il y a plus de 30 ans. Et on pouvait enfin voir un film à la maison sans interruption, euh, présenter le film qu'on voulait au moment qu'on voulait. c'est extraordinaire. Et de là, ben, on a développé des clubs vidéo. Et les clubs vidéo qui devaient être... Euh, ceux qui enterrent les salles de cinéma, ceux qui devaient les faire disparaître. Bien, malheureusement, c'est eux qui ont disparu par l'avènement d'une nouvelle technologie, la diffusion en flux continu ou le streaming, si vous aimez mieux. Il est bien évident que cette technologie-là, pour regarder des films à la maison, les sélectionner directement et sans être obligé par la suite d'y retourner et de se faire imposer une pénalité de retard, dans certains cas, c'était beaucoup plus populaire. Mais bien que les clubs vidéo ont disparu, que Netflix et ses compétiteurs sont dans le marché, il faut dire en passant depuis plus de dix ans, les salles de cinéma sont toujours présentes. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, la compétition, on compare des pommes avec des oranges en disant le cinéma maison ou Netflix fait compétition parce qu'on est à la maison, on peut voir les films qu'on veut. Je pense qu'on on, on se trompe, l'approche n'est pas la bonne. Il faut regarder, à titre d'exemple, vous êtes à la maison, bon, qu'est-ce que je fais? Euh, est-ce que je sors aujourd'hui? Est-ce que je vais voir des amis? Est-ce que je vais au restaurant? Est-ce que je vais au cinéma? C'est un choix. oh non, je veux rester à la maison. Bon, OK. Qu'est-ce que je vais faire à la maison? Bon, euh, je sais pas, moi, lire un livre, euh, écouter de la musique, euh, faire des mots croisés ou écouter la télé. Ah, si j'ouvre la télé, je regarde, là, ça fait à moi différentes possibilités. Je peux regarder de l'information. Je peux regarder une émission conventionnelle. Je peux regarder une série. Et je peux regarder des canaux spécialisés de, de toutes les sortes. Ou encore, je peux regarder un film. Donc, tous ces médias-là, toutes ces euh, plateformes-là, se font compétition entre elles. Quand vous écoutez Netflix, je suis convaincu que vous n'écoutez plus la TV conventionnelle. Donc, c'est à eux que vous enlevez des parts de marché. Alors que si vous avez décidé d'aller au cinéma, qui, soit dit en passant, est une sortie impulsive en grande majorité des cas, sauf exception s'il y a un film que tout le monde veut voir, qu'on se doit de voir. Là, c'est pas pareil. Mais règle générale, on dit, ah, on va aller au cinéma, on va choisir, hum, qu'est-ce qu'il y a à l'affiche, puis on prend ce qui nous convient le mieux. Mais le fait d'aller au cinéma, c'est un choix qu'on a fait entre aller au restaurant, aller voir un festival, aller voir des choses qui nous sont disponibles. Nos compétiteurs, c'est ça. Ce n'est pas la télé. La télé, c'est autre chose, c'est une autre façon de voir. Donc, ce n'est pas un film. Ce qui compte, c'est comment on le regarde, le film. On le regarde sous quel support? Le support télé à la maison ou le support sorti en salle de cinéma? C'est ça qu'on doit faire comme différence. Et euh, l'approche, à ce moment-là, n'est pas la même. Et je pense que ça explique en partie pourquoi euh, les salles sont encore là. Ils sont là pour longtemps. Et avant avant de conclure, euh, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui peut peut peut-être vous intéresser également, à savoir euh, les informations sur les films euh, américains qui ont le plus performé de tous les temps, mais euh, euh, j'aimerais vous le communiquer, euh, la courte liste du box-office américain corrigée par rapport à l'inflation. Donc, euh, pas juste en en argent absolu, mais en argent... euh, compte tenu de l'inflation. Donc, la position numéro un, ce serait le film Autant en emporte le vent, qui est sorti en 1939. En deuxième, Star Wars épisode 4 en 1977. Le troisième, La mélodie du bonheur en 1965, suivi de E.T. l'extraterrestre en 82, par la suite Titanic. Et en L'autre position suivante, les dix commandements en 1956, les dents de la mer, le docteur Jivago, pour terminer le tout. Et il faut se souvenir une chose, le box-office le plus gros, donc la plus grosse somme d'argent amassée, a été faite par le film Avenger End Games au montant de 2,8 milliards de dollars. J'espère que ça vous intéresse. En conclusion, la production de films québécois se renouvelle de film en film, s'adapte, témoigne de son temps et reflète notre ADN. Je suis convaincu de sa réussite et remercie tous ses créateurs qui bonifient notre patrimoine culturel. Bien, sur ce, je vous dis, n'oubliez pas, le cinéma, c'est au cinéma.